0: Nu lytter til Overstædende Podcast, et program om den mad vi spiser og den vej fra jord til bord. Næsten dagligt, der står jeg her i mit køkken og laver kaffe. Jeg kværner bønderne, sætter vand over til at koge. Og hælder de kværnede kaffebønder og vandet op i glasset. Og vupti, så er der kaffe. Det er min opfattelse, at mange også der drikker kaffe har et meget kærligt forhold til de her små sorte bønder. Det behøver ikke betyde, at vi bruger uendelig mange penge på kaffebønder og fancy kaffeudstyr. Det kan også bare være, at vi virkelig sætter stor pris på de gange om dagen, hvor vi lige sætter os ned og nyder en frisk kop kaffe. Og at kaffe det er noget, mange de har et nært og kært forhold til, ja det får jeg bekræftet, hvis jeg kigger i populærkulturen hvor der findes uendelig mange filmscener og sange hvor folk hylder kaffen. Her er et lille udpluk fra musikens verden.
1: at Yeah, dream. <laughs> tonight, down coffee shops. She only drinks coffee at midnight.
2: Coffee is cold,
0: but it'll get you through. and No sugar tonight I'm a So give me
1: coffee and tea. One a, a coffee. I get a coffee and.
0: Så er der filmer og TV-serier, hvor der findes talrige eksempler, hvor hovedpersonens karaktertræk, blandt andet, er nært forhold til kaffen. Best kendt er måske et Cooper fra TV-serien Twin Peaks.
1: Wait a minute. Wait a minute. You know, this is, me, a damn fine cup of coffee. I've had I can't tell you how many cups of coffee in my life and this this is one of the best.
0: Undres værken handler om aging cooper eller kaffeidag, men derimod kaffebønnen eller rettere kaffegrumsen som er tilbage når vi har brygget en kop kaffe. Fordi når vi brygger kaffe, ja, så bruger vi kun omkring 0,2 af kaffens næringsstoffer. De resterende 99,8 procent ja, ender i skraldespanden. Så her der er der altså i den grad tale om ressourcespild. Men i stedet for at smide kaffegrumsen ud, der kan man faktisk bruge den til at gro svampe. Og det udnytter virksomheden Beyond Coffee, der indsamler økologisk kaffegrums fra caféer og virksomheder, som de så bruger til at dyrke friske økologiske svampe. Beyond Coffee de udnytter altså et umiddelbart værdiløst affaldsprodukt til at skabe fødevare, som restauranter og køkkener de kan få glæde af. Og det er Bjørn Coffee og deres svampes alternative skabelsesberetning som det i denne udsendelse skal handle om. Og vi begynder i Jægersborg gade på Nørrebro i København, hvor Bjørn Coffee holder til.
2: Tobias. Det er mig. Ja. Hej, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja.
0: Tobias Lav, han er medsætter Bjorn Coffee, og han har lovet mig at forklare, hvad virksomheden mere præcist går ud på. Først så skal vi dog lige høre, hvorfor Bjorn Coffee har valgt at have en fysisk butik på Nørrebro.
2: Altså, vi har valgt at have en butik herinde i byen, fordi at vi gerne vil have kontakt med de kunder, som der køber vores produkter. Og øh, fordi vi synes, det er spændende at have en brugergrænseflade med så mange mennesker som muligt. Øh, og vi er i en forretning, som er borget meget af skal sige, ånd og, øh, og etiske hensyn, så, så, så vi synes faktisk det er fedt, at folk kan komme ind og se, hvem det er, der har lavet forretningen eller lavet virksomheden. Og så har folk også spørgsmål til os omkring det, vi sælger, som er vores groset, kalder vi det, hvor folk selv kan dyrke i kaffegrums. Altså, det, det er ikke her, man kan købe kaffe, som du siger, men det er her, man kan få kaffens grums til at få nyt liv efter man har drukket kaffe andre steder. Øhm, og og så, ja, så er det så et sted hvor at, øh, hvor at man kan føle at man måske ikke er alene, hvis man selv har en idé om at affald kan bruges til de flere ting og og stille spørgsmål til os om, om forskellige ting og sager.
0: Ja, skal vi tage jagt på og så prøve mm. at bevæge os op mod en af de farme, I har her inde i i byen. Yes. Nå, mens vi øh, går herop og du lige får din cykel med, kunne måske snakke om, vi skal selvfølgelig have fundet ud af, hvad Bjørn Coffee er for noget, øh, ja. med jeres ord. Men, øh, jeg kommer også til at tænke på det her med, at I, I øh, ligesom er landmand inde i byen, øh, man kan betragte som altså måske en del af det her urban farming, altså hvor at øh, man laver fødevare inde i byen, i stedet for at lave dem ude i det traditionelle sted, ude på marken, hvor man øh, har overtaget sine forældres skov. Mm. Er der en, øh, en bestemt grund til, at I har besluttet jer for at skulle være herinde i, øh, i byen, frem for at være ude på en, øh, en mark, hvor man normaltvis øh, dyrker øh, fødevarer?
2: Ja, altså ude på en mark, øh, der er der jord, som kan dyrke fødevarer i. Ind i byen, der er der kaffegrums. <laughs> Og her kan man dyrke svamp i kaffegrumset. Så vi har lagt os ind i byerne, fordi det her råmateriale findes i stor stil. Øh, hvor man skulle, vi skulle køre længere ude på landet For at finde de mængder øh, Som der er brug for til vores øh, små farme Så vi har simpelthen øh, indrettet os Efter hvordan verden er på vej til at udvikle sig og, og mere og mere affald Vil findes inde i byerne Og det affald kan bruges til rigtig mange ting Blandt andet til fødevareproduktion I høj og højere grad øh, og, øh, og vi er så en af dem Der, har, der prøver at tage en affaldsstrøm Ud af cyklussen øh, For at øh, Ritikulere øh, det og skabe nye fødevarer. Du er vi så vej. Ja, vi skal jo denne vej. Og så er det en tur på ja, måske 10 minutter kvarter eller noget. Vi ligger i vi, altså Nu er vi på Nørrebro, hvor vi lige har været i butikken. Og nu er vi på vej ud i Nordvest. Øh, Københavns Nordvest. Øh, hvor vi har fået lov til at placere en øh, svampefarm øh, på en parkeringsplads, som Novozymes ejer. <laughs> så det bliver øh, faktisk lavet at samarbejde med dem, om at ligge lig derude. Så Det giver os pladsen gratis, sammen med el og vand. Og lad os prøve at finde ud af,
0: hvad Beyond Coffee egentlig er. Det har vi jo ikke fået snakket om endnu. I laver østershatte ud af kaffegrums. Kan du ikke prøve at vise os lidt mere ind i, hvad der er det tanken udspringer af, og hvad det er for nogle værdier, jeres lille virksomhed
2: bygger på? Jo, altså... Øh, Beyond Coffee bygger på, at der findes utrolig meget affald ude i verden. Og, øh, Faktisk i Danmark er vi det land, der skaber allermest affald per husholdning, i hvert fald i EU, ifølge Eurostats. Og det affald kan bruges rigtig meget, og det var faktisk lidt en tilfældighed, at jeg selv faldt over, at man kunne bruge den affaldsart eller fraktion, som er kaffegrumset til andre ting. Så, så jeg er kommet ind i hele, det her fødevare, hele den her fødevarebranche, så lidt af, altså af en sidevej, kan man sige, ikke? Øh, for jeg er selv etnolog af baggrund, som minder lidt om en antropolog. Så jeg er kulturanalytiker, så jeg er egentlig ikke øh, fødevareperson, men det er jeg så blevet.
0: Jamen, og netop det, altså du har netop en baggrund fra universiteterne, hvor det du jo primært forestiller mig have arbejdet med, det er at læse bøger og skrive noget ned, ja. nogle af de tanker du har gjort død for det du har læst. Ja. Hvordan kommer man til at få lyst til at øh, skabe sådan en virksomhed her? Fordi det ligger jo meget fjernt fra, fra hvad du altså det, der, ja. det, det, der, det, der er på universitetet, det er, at man laver meget sjældent et håndgribeligt produkt. Ja. Jo, hvis man printer sin opgave ud, og det gør man jo ikke engang nødvendigvis længere, mm. øh, der kan man bare uploade den på nettet. Mm. Så det der med at have et produkt, det er en
2: fjern tanke for mange, tror jeg. Ja, Jamen, altså, jeg kom ikke i gang, fordi jeg simpelthen var træt af den måde, at fungerede på. Altså på. Jeg synes, jeg synes der manglede nogle ting, hvor at der... Øh, blev brugt nye måder at øh, anvende at gå fra idé til handling simpelthen, ikke? Øh, og, og bruge affald øh, på og prøve at skubbe lidt til hvordan man kunne skabe en en mere bæredygtig verden og, øh, og det er noget jeg går meget op i og det er noget jeg også arbejder med i mange år men det foregik dem meget akademisk og det foregik meget øh, teoretisk og det var meget sådan noget med at skrive rapporter og sådan noget og, og jeg blev sgu lidt træt af det. Altså, for jeg synes ikke, at det rykkede hurtigt nok. Øh, og jeg blev sådan lidt frustreret, men jeg ville sådan lidt, altså, for fanden lige må skulle der da gå i gang. Altså. Og ikke bare vente på, at nogle andre gør det. Så, øh, så det var jo det, der ligesom drev mig ud i det her. Øh, og, øh, og det jeg også tror, at mange andre øh, føler og kan mærke, at, at de måske har lyst til. andre øh, andre typer iværksættere, andre grønne iværksættere, så, så jeg er jo ikke, heldig, jeg er heldigvis ikke den eneste, der springer ud i sådan noget. Det er, der, det er der også mange andre, der gør, og det gør, tror jeg, mange, fordi at de, de simpelthen ikke har taget mod til at vente på, at, 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 at politikere eller andre store virksomheder, eller hvem nu skulle være, rykker ved tingene. Så for så forandring er jo sket ved, 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 at små grupper af mennesker har ændret lidt, og det er så blevet til, 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 til noget mere og mere. Så Bjørn Koffi er bare... En, en, lille, en lille, lille bitte bitte brik i, hvad hedder det, i, øh, i håndteringen af, hvordan øh, vi skal øh, se øh, materialestrømme i fremtiden. Hvor vi så har valgt at fokusere på, på kaffegrumset, fordi det er, sådan, øh, det er sådan en let, forholdsvis uh, let at håndtere på en måde at komme i gang på.
0: Det er sådan nu, at jeg skal indrømme, at jeg har snydt en lille smule. Jeg har nemlig allerede besøgt en af Bjørn Coffee's svampefarme, nemlig den, der står på Kroerup-Avlsgaard ved Humlebæk. Så mens jeg følger Tobias fra butikken op til svampefarmen i Nordvest, ja, så kan du høre, hvordan det lød, den fra Bjørn Coffee viste mig, hvordan farmen i Humlebæk fungerer. Hallo, hallo, hallo. Passer det nu?
1: Ja, det passer
0: fint. Og skal jeg have nogle af deres... Ja. på. Jamen skal vi ikke, jeg ved ikke, hvor det er mest opdagt at starte, men vi skal i hvert fald finde ud af, hvad det er, I laver.
1: Altså, vi kan jo bare starte herinde i rum 1, som vi kalder det. Rum 1 er hvor vi laver kaffegrumset, eller, om til, eller blander det med, med, med svamp. Ikke? Som du ser, der står der de her store hvide spande, og der er kaffegrums i dem alle sammen. Kaffegrums, som så bliver, bliver til svamp, i for at blive smidt ud. Og det er hele Hele pointen med det, at øh, vi vil lave et affaldsprodukt om til mad.
0: Kan I prøve at se den der kaffegrums? Fordi kaffegrums ja. er vel ikke bare kaffegrums eller hvad?
1: Det er det ikke. Det her den er fra Koloplast. Øh, øh, jeg kalder den øh, Marianne, det er kantineschefens navn. Og øh, de tømmer den bare direkte ned i spanden. Det er også noget, vi instruerer dem i, sådan, hvad skal de gøre, og hvornår, og hvor meget og sådan noget. Ikke? Øh, men det er ret tørt.
0: Ja, det er nærmeldigt. Altså, jeg forestiller yeah. mig, at hvis man tænker på den der kaffegrums, man tager ud af sin, uh, sin stempelkande, yeah. så er det jo sådan ret, ret tørt i udtrykket.
1: Præcis, det er det. Øh, og det kan man se, fordi det er meget lyst, og der ligger de her klumper fra øh, kaffemaskinen i. Ikke? Så det, det blander jeg med vand, og øh, det er meget sådan håndværket i det, og finde ud af, hvor meget vand der skal i, og, og så videre, men,
0: men man vil, altså bare for, for den afklager, man det samme, at få den afklaret, man godt kunne bruge stempelkande kaffe. Ja,
1: ja, det er faktisk det bedste. Okay. Øh, stempelkande kaffe er det bedste. Og det her det er fra Comwell, der er ikke lige så meget i den her. Øhm, men der er øh, også stempelkande kaffe i, og så især filterkaffe, og det er meget mere vådt. Og nogle gange så er det faktisk også for våt, Så når jeg blander det, så sørger jeg for, at øh, det fra Comwell bliver blandet med noget tørt fra, fra koldeplast, det ligesom udligner hinanden. Ja.
0: Sådan noget kaffegrums ja, tænker man jo generelt og normalt som et restprodukt. Noget man bare smider ud, mm. og derfor kan man godt tænke, hvordan i alverden er det muligt for sådan en svamp at vokse og blive så stor, som den bliver. Fordi det, man tænker, det er ret næringsfattigt, mm. men det antager der det ikke siden det er, det er muligt at sådan I kan eksistere.
1: Ja. Nej, det er slet ikke nu, næringsfattigt. Nu ved jeg ikke, hvor mange uh, kilojoule der er i. Men, øhm, men, men det, er jo, det er jo ret næringsrigt og det er derfor svampen vokser i det og hvis man har prøvet at lave en kop en kop kaffe eller, eller noget, noget grumt stå så vil man også opleve det ret hurtigt kommer mugt på og, så andre svampe kan også rigtig godt lide det og når man laver en kop kaffe så bruger man faktisk kun 0,2% af de næringsstoffer eller den biomasse som, som rent faktisk er i, i bønnen og resten det bliver så bare smidt ud men vi bruger jo for at producere 100% af det her kaffe så bruger vi jo ressourcer, altså på at producere et affaldsprodukt nærmest. Så, øh, derfor øh, synes vi, det er en god idé.
0: Vi forlader Nana for en kort stund for at komme tilbage til København. Her er Tobias og jeg stadig på vej gennem byen for at nå frem til svampefarmen i Nordvest. Er den her idé med at bruge kaffegrums til at gro svampe, er det, øh, er det i virkeligheden bare starten på en virksomhed, som ligesom kunne lave flere knopskydninger i forhold til det her at finde nye måder at bruge restprodukter på til et eller andet fornuftigt.
2: Ja, altså det er det. Altså vi, øh, man opdager jo, når man er inde i det, der, nogen bliver kaldt for den cirkulære økonomi, hvor et affaldsmateriale vi har brugt øh, som en andens ressource, øh, at, øh, at der hele tiden opstår nye idéer fra det affald, man sig selskaber. Så et, et eksempel kan være, at øh, når vi dykker svampe i kaffegrums i vores, for vores, for vores farme, så hænger de jo i de her poser, hvor man høster fra poserne. Det skaber så et affaldsmateriale for i og med, at, øh, at der er stadig en pose, der hænger tilbage, efter vi har høstet. Og, øh, og det viser sig så, og det var vi ikke klar over, da vi startede, at det har faktisk ret høj værdi, det der er tilbage i posen. Så vi havde egentlig bare tænkt os, tænkt os at smide det ud, eller give det til en landmand, som kunne bruge det som øh, gødning på hans marker, som vi gør lige nu. Det er øh, substrat, som vi kalder det, er faktisk fyldt med proteiner, så det kan bruges til andre ting end bare gødning. Øh, så vi har, vi har lige startet i samarbejde med D20, øh, altså Danmarks Teknologiske Universitet, om øh, at finde ud af, hvordan man kan udtrække de her proteiner. Og så lave øh, et form for proteinpulver, som jo så er et produceret økologisk proteinpulver. Fordi vi jo kun henter økologisk kaffegrums ind, og derved skaber økologiske svampe. Og det ved også økologisk affald. Altså proteiner til dyr eller til mennesker? Eller? Jamen faktisk vil vi prøve at holde det inden i den øh, humane øh, kontur. Altså, så vi vil lave det til, øh, som, øh, som protein-tilskud til forskellige fødevarer til mennesker. Det kan for eksempel være i dig, eller i muesli, eller i kostfiberdrikke øh, øh, eller, i kostfiberdrik, eller hvad, hvad, nu, hvad man nu finder på. Men vi skal, vi skal først at gå i gang med det her i december. Så det er noget spændende med. Det har vi slet ikke regnet med, at vi skulle gå i gang med, da vi startede. Og hvordan oplever I så, at folk tager imod det her? Fordi I
0: får jo blandt andet jeres kaffegrums gratis øh, og sælger endda svampene tilbage til dem... Øh som har givet kaffebrumsen mm. i første omgang. Mm. Øhm, det synes jeg jo er en rimelig sådan generøs tankegang af de restauranter, som uh, aftager svampen, at de giver jer noget, svampen kan gro i, og betaler endda for at få noget tilbage igen. Øhm, hvordan har folk generelt taget mod det? Er der sådan rimelig meget
2: velvillighed? Ja, altså, øh, jeg skal lige igennem sådan en øh, skakt. Men folk synes jo, det er en rigtig fornuftig måde at, øh, at bruge affald på. Så, så, de, vi jo, så de fleste vi tager fat i, og som, som tager fat i os, øh, vil, jo, vil jo rigtig gerne være med. Og man kan jo mærke ret hurtigt, at der bliver tændt en eller anden form for knist i dem. Og at der er noget basalt magisk ved, at man kan lave noget, som folk troede var bare affald, altså, altså kaffegrums, og lave om til at lækre svampe, som nu bliver solgt på Michelin-restauranter. Altså der er det jo en ret utrolig historie. Så, så og er også stadig for mig, jo. som jo som, som, som sagt kommer lidt uden for, for fødevarebanken. Så, så og det, det, det vækker bare noget i, i folk, vi snakker med, at man kan lave den her forvandling, eller forødeling som det hedder. Øhm, øh, så, så, så heldigvis er der, vil folk er være med, også fordi det bare giver mening. <laughs> Frem for at der skal være en eller anden forkommet forretningsmodel ned over det med det samme, og, og som skal passe ind i det ekscelarkt. Heldigvis er vi også mennesker, der bare følger vores intuition. Og
0: nu tilbage til Nana i Humlebæk, der vil forklare mere om, hvordan det er muligt at få svampene til at gro i kaffegrums.
1: Vi bruger et produkt, der er lavet på et laboratorium i Holland. Og det er hirsekerner, der er podet med østershat. Det er, så det, det er ligesom sådan, de her hirsekerner, så er der er sådan noget hvidt muk på. Det, ser sådan lidt, det ligner sådan noget, man kan finde under bakken på et træ, når det er også er, der østershatte vokser. Naturligt.
0: Så hirsekærlen det er egentlig for at have et sted, hvor svampene har et andet, de kan spise og leve af, ja. indtil man så putter dem i kaffegrumsen?
1: Præcis, ja. Fordi myceliet kan ikke bare sådan, øh, øh, leve uden at, uden at have et, øh, et vækstmedie. Og jeg har det på køl, fordi så er det på dvale. Altså det holder, det holder sig i live, men, men det vokser ikke til, fordi man vil gerne bruge det. På et, øh, et bestemt tidspunkt. Det kan nemlig godt blive, blive overmodent, og så, øh, så, så det er det ikke så godt at bruge, fordi der kommer færre svampe ud, og, og det er ikke så øh, modstandsdygtigt over for, for mug.
0: Og når tingene så er blandet, når man har fået kaffen blandet sammen med, eller kaffegrumsen blandet sammen med, med de der mycelier, som det mm. hedder. Hvad sker der så?
1: Så, øh, Nu har jeg ikke lige gjort det klar her. Men så har vi de her sådan nogle, øh, gamle flotte PVC-rør som jeg så putter i mit posebord, sammen med en pose. Det er sådan nogle specielt udviklede poser, øh, som, øh, som er perforeret. Der er sådan nogle små huller i, og så passer de perfekt ned over det her rør. Og så fylder jeg simpelthen bare kaffegrumsen ned i. Og for hver batch, øh, det er cirka en, en 8 poser, der har jeg også en øh, hvid pose som vi kalder spyback eller sladderposen fordi der kan vi se hvordan det går med, med svampen, om der kommer muggi eller hvordan den vokser der er lidt forskel på øhm, hvor, hvor, hvordan myseliet breder sig i, øh, i grumset men det kan vi begynde at kigge på ja. i det andet rum det er modningsrummet har luftet ret
0: specielt lukker, ja, men ikke sådan en af kaffe der sådan... det er østersatten det er østersatten simpelthen ja.
1: man vender sig til det jeg kan godt, jeg kan godt lide lugten det er sådan meget øh, sød lugt.
0: Ja, meget, meget sød. Øhm,
1: lugt måske sådan lidt, lidt af skov på en måde. I hvert fald det der med, man kan ligesom lugte, at der er noget, der bliver, bliver omsat. Hvis man kan sige det sådan. Og den her, den har jeg lavet i, <laughs> i øh, onsdags. Og du kan se, hvis du kigger godt efter, der er lidt, lidt hvide pletter rundt omkring. Ja. Og det er, øh, er Østersheden-krok, så der kan du se det godt.
0: Så det går faktisk relativt hurtigt? Det går meget altså, hurtigt. Altså i dag er det fredag. Ja. Så den er fra...
1: Den er to dage gamle. To
0: dage gamle. Okay, ja. så det går virkelig stærkt.
1: Ja. Og så, så hænger de alle sammen der. Og så hænger dem sådan, at, øh, at de nyeste, nu i dag, når jeg producerer, så kommer de til at hænge hernede fra øh, dernede. Så det, ligesom er, øh, det går med uret, så jeg ved hele tiden, hvad der hænger, hvor og hvor gammelt det er. Øh, og der hænger alle de her poser. Så for det badge. Og hernede, der har vi sådan nogle af de... Nogle af de ældste, tror jeg, det her det er fra u 44. Den er ved at være rigtig fin, den her.
0: Ja, du siger, den er fin. Den ene er jo sådan en pose, der er gået rigtig meget muggig-agtigt. Den er meget hvid og gullig og ikke sådan appetitlig i hvert
1: fald. Nej, <laughs> det ser ikke så appetitlig ud. Altså jeg, jeg, når man, man lærer, synes jeg, at, at man bliver glad, når man at sådan en pose. Det lærer man ligesom. Men, men det er jo også mugg. Altså, grøn, grøn mugg og, og østersat, det er, jo, det er jo begge to en, en svamp. Og det er også derfor, at mug er så farlig for, for østersatten. Det er fordi, at de, de kæmper om næringsstofferne. Og de sådan, øh, konkurrerer om, om at kolonisere posen. Ikke? Men øh, ja, alt det, alt det hvide, det østersat. alt det gule, du kan se, det er noget, mys, jeg ved, noget, øh, noget enzym, som den udskiller, når den, når den vokser. Og det, det er helt fint, har jeg fået at vide. Det er nok, det er nok ikke lang. Nu må vi se, hvor mange svampe der kommer ud af det, ikke?
0: Og hvor lang tid er der fra, at den her pose, som er, hvad, den er et par uger gammel eller? Ja,
1: Den er to uger gammel. Vi lavede den anden i elfte, kan jeg se. De skal nok lige hænge en uge mere, fordi jeg venter på, at de bliver sådan godt godt rynket i det. Du kan se, at de er stadig er meget meget glatte. Det kan man ja. slet se på de sorte. Ikke? Men herover der hænger der nogen, som jeg skal have ind i den anden container i dag. De er så fra u 43, den 27. så det er faktisk de ældste. Og du kan mærke at den er blevet meget fast. Sådan helt gummiagtig. Ja, den er meget, meget fast. Ja, så det føles ikke rigtig som kaffegrums. Og øh, ja, de ser rigtig fine ud også. Og de er blevet sådan rigtig godt rynkede. Og det betyder, at, øh, at de vil være klar. Men du kan også se, at de er meget vokset til.
0: Og det, det sted, vi står her, det er jo sådan i den anden ende af kon- containeren i virkeligheden. Det er ret primitivt øh, setup. Der er lidt fugtigt herinde, lidt skovet, som du også startede med at sige,
1: mm.
0: og så sådan lunt. Hvad er det for et rum, man prøver at skabe herinde?
1: Det herinde det er et modningsrum, og man prøver at skabe en øh, sommerbetingelse for svampene. Altså få dem til at tro, at de vokser under bakken på et træ, en dejlig varm sommerdag. Og det gør vi ved, at der er mørkt herinde. Øh, nu er der lyset tændt, vi står herinde, men, men der må ikke være lys tændt mere end 30 minutter om dagen. Og hvis jeg arbejder meget herinde, så går jeg rundt med en, en lille pandelampe. Det synes jeg også er lidt sjovt. Og øh, jeg har et termometer, der hænger her, så det er også noget af det første, jeg gør. om morgenen så går jeg ind og tjekker, hvor varmt er der herinde. Og der er, været 18,5 grader nu? Og det er helt perfekt. Det må godt komme op på 20, det skal der ikke noget ved. Men øh, 18 er også rigtig godt.
0: Nu går Nanna og jeg over i en anden container, hvor sækken bliver hængt op, når det er tid til, at svampene skal vokse ud af poserne. Imens, ja, så skal vi få en kort bemærkning tilbage til København. Og så er der jo selvfølgelig spørgsmålet om, at det kan godt være, at de er super friske og er groet lige rundt om hjørnet, men hvordan smager sådan en østershat, der er groet
2: i kraftrums? Ja det smager. Jeg får det spørgsmål mange gange, eller ofte. Uh... Og det smager bare som almindelig østersatte. Der er ikke nogen smag af kaffe overhovedet. Øh, og det skyldes, at øh, svampemyseliet, som det hedder, eller hyferne, svamperodnettet, øh, nedbryder cellulosen i kaffegrumset, øh, på samme måde som de nedbryder cellulosen i træer og vokser ud af det. Øh, og så, så svampe smager simpelthen bare som, som helt almindelige svampe. Men nu er vi så angående. Og nu skal jeg jo lige se på, om, øh, om jeg kan finde nøglen. Og det er faktisk spændende. Jeg tror, der vil være nogen.
0: Men det er da det. <laughs> <laughs> Mens Tobias finder nøglerne i, så skal vi fra sidste gang tilbage til Nana i Humlebæk, der vi fortæller om den del af processen, hvor svampene vokser ud af poserne. Så er vi i øh, anden container. Yeah. Jeg har følt det lidt koldere end det andet.
1: Mm.
0: Ellers kan jeg ikke se så stor forskel.
1: Der er lyst for er det, det lyst? første.
0: Der er noget rundt simpelthen, eller
1: Nej, 10 Nej. timer okay. i døgnet er der lys. Så har jeg nogle timer til at tænde og slukke lyset for mig, når jeg ikke er her. Og så har vi en luftfugter, og der er også en blæser. Nu vil vi lige heldige, at den ikke er i gang. Men der er en blæser, hvor der sidder en radiator på, som ligesom cirkulerer luften. Fordi man vil gerne have, at der ikke er et for højt CO2-niveau herinde.
0: Og er det stadig den der, det der miljø under barken, I prøver efter herinde, eller er det forskelligt fra den anden container?
1: Det er, lidt, det er lidt anderledes. Nu vil vi gerne have, at det er efterår. Svampen tror, at det er blevet august-september måned, måske i september-oktober, i hvert fald i Danmark. Og så øh, vil vi gerne have den til at tro, at, øh, at der kommer noget lys ind under bakken. Altså man skal forestille sig, at af træerne, og, øh, og bakken falder måske af træerne og sådan noget. Ikke? Altså at der, at der i hvert fald kommer noget lys ind til den, og så ved den ligesom, nu skal jeg sætte nogle svampe. Og så kommer der svampe ud, der hvor vi laver huller i posen. Og det er derfor, at de sorte poser de er sorte, det er fordi, at så kommer der kun svampe ud der, hvor vi gerne vil have, at der kommer svampe ud. Så jeg skærer huller i, i den med min kniv, og det er sådan lidt, uh, lidt dæksteragtigt med sådan en kødkniv, og en, en kødkrog og en, en urtekniv, ikke? Men um, så skal den bare godt ind i posen, og så skærer jeg uh, seks huller for oven og seks huller for neden.
0: Og sjovere faktisk, når du sker af dem, så, så dufter det faktisk lidt som, hvis du købte en eller anden bakke med, med svampe og får åbnet den der film, der er der omkring, så får man sådan en meget karakteristisk svampe-duft øh, i hovedet. Det er lidt det samme, der kommer her, når du sker den her, så synes jeg i hvert fald.
1: Ja, det, det er også helt det samme, fordi når man køber sådan en bakke med svampe, så hvis man kigger på, på roden af dem, så er der tit sådan noget lidt, lidt muggentagtigt dunet noget, og det er faktisk også myceliet. Men det er faktisk sådan, at, at øh, når vi høster, så, skal man, øh, så sørger vi for at få hele frugten med. Fordi hvis der sidder en lille smule tilbage på, på posen, så mukner det faktisk. Lidt ligesom igen der med, med æblet og, og æbletræet. Hvis man kun plukker halvdelen af æblet, så sidder det ligesom resten tilbage og, og rødner på, på træet. Øh, og i det her tilfælde, der kan det så gå ind og, øh, og ødelægge øh, posen, hvis der er, er muk på.
0: Og okay, så det er det ikke sådan, at man, kan plukke, altså, at man bare kan skære det af, og så vokser der nye østersatte ud øh, fra der, hvor man har lavet sit kort sit af svampe? Mm.
1: Øh, altså, jo, der vokser nye østersatte ud, men, men vi, vi brækker det faktisk af, fordi øh, ligesom, når man, når man øh, tilbereder aspars, så, så knækker de også ligesom, på det sted, hvor at, at der er den der overgang mellem, mellem det seje og det bløde, og det er lidt det samme her, så er vi sikre på, at vi, vi får hele svampen med og der er ikke sidder noget tilbage på, der kan, der kan ødelægge posen eller ødelægge svampen i posen. Ja.
0: Og, og hvor lang tid går fra, at, at man sker det hul der, til at der begynder at komme svampe ud af dem?
1: Der går 10-14 dage.
0: Kun 10-14 dage? Ja. Så det der, hvornår gjorde du det?
1: Det gjorde jeg i mandags, så på onsdag i næste uge, eller næste mandag.
0: Så. Og, og hvornår begynder man så at
1: høste? Det gør man efter 4-5 dage, fordi svampen den vokser eksponentielt, altså frugten vokser eksponentielt. Så... Når de først kommer kommet frem, så fordobler de deres størrelse hver dag og bliver større og større.
0: Altså den her pose, den er vel på størrelse med sådan en halv affaldssæk fra man kender fra under vasken. Hvor meget svamp får man ud af den?
1: Mm. Men, man får 1-2 kilo svampe ud af den. Det er cirka 20 procent af, af den svægt. Så hvis den vejer 5 kilo til at starte med, så er det første, den første høst på, på 1 kilo, som så er, er 20 procent. Og det er rigtig godt. Det vil vi gerne have
0: op det, det synes jeg det lyder som virkelig, virkelig meget. Altså, mm. Også fordi svampe er jo ikke noget, man bruger som ligesom kål, så man, man bruger jo ikke et, et til to kilo sådan på en aften. Det kan jo sagtens sprede sig ud over det ved jeg ikke. En uge, to uger eller sådan noget, uden noget problem.
1: Så, ja, altså, men, men det, er, det kan vi godt outsætte. og Vi leverer, eller leverer 16 kilo. Den her farm leverer 16 kilo til tilbæst øh, hver, hver uge. Og det, det vil de gerne have. Det,
0: det kan godt være ja. men det er meget.
1: Det er meget, men øh, det, det, er lige, øh, det kan de godt aftænke.
0: Det sidste klip i denne her udsendelse, det er med Tobias, der nu har fundet nøglerne til svampefarmen i Nordvest, og som efter en kort rundvisning nu fortæller om, hvordan han vurderer fremtiden er for Bjørn Coffee og andre virksomheder, som ønsker at basere sig på cirkulær økonomi.
2: Altså, der er, jo, der, der er flere og flere, der snakker om cirkulær økonomi, som en vej at gå. Og det er også noget, vi tror rigtig meget på. Fordi at... Øh, For mig er der ingen tvivl om, at vejen til veje og bægtidig vækst sker gennem at se på affald på nye måder. Og vi bliver simpelthen nødt til at være flere, der bliver nysgerrige omkring, hvordan man kan bruge affald på andre måder, som kan skabe den produktion, vi har brug for, for at brødføde os selv som civilisation. Så, Så måske det er bare en opfordring til andre lytter derude, til at prøve at kigge på deres egen hverdag, eller kigge på deres egen arbejdsplads, eller kigge på deres, deres egen omgangskreds, og finde ud af, er der nogle ting, vi selv kan gøre, som kan skubbe ting i en anden retning. Fordi der er simpelthen meget brug for, at, at, at flere mennesker siger, nej, det kan simpelthen ikke passe det her. Vi, vi bliver nødt til at gøre noget. Og så tage, tage skeen i egen hånd. Så hermed er, og få den givet videre,
0: Har du på baggrund af den her udsendelse fået lyst til at skabe et mere bæredygtigt samfund, ja, så kan du meget passende starte med at lade dig inspirere Bjørn Coffee og købe et godt sæt, så du selv kan bruge din kaffegrums til at grå svampe. Du kan købe sættet på beyondcoffee.dk. I næste uge ja, handler Aarstedende podcast om efterårskartneren, hvor jeg går i marken med Aarstedende skartnere for at finde ud af, hvad der sker ude under den åbne himmel, når det er blevet efterår. Det bliver også sidste afsnit i en større serie om gartnerens arbejde. Så har du ikke allerede hørt de tidligere udsendelser, ja, så kan du meget passende finde afsnittet Sommergartneren, Forårsgartneren og Vintergartneren blandt vores gamle udsendelser. Vi lyttes ved.